0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Deuteronomium. Laut Leitfaden sollen wir uns mit den Kapiteln 6 bis 8, 15, 18, 29, 30 und 34 beschäftigen. Mache ich aber so nicht. Also ich werde da so ein bisschen durchhüpfen und ich habe das eher thematisch. Ich lasse ein paar Kapitel von denen aus, dabei bin ich in ein paar anderen Kapiteln. Aber das werdet ihr ja gleich sehen, wie das funktioniert. Ähm, ich bin die Woche von der Naomi gefragt worden, ob mich als Lehrerin das nicht stört, dass wir so durch das Alte Testament durchhüpfen und dass sie das eigentlich viel besser fände, wenn man sich zwei Jahre lang mit dem Alten Testament beschäftigen würde. Einfach damit man genug Zeit hat, auch wirklich zu gucken. Ich weiß gar nicht, ob zwei Jahre reichen würden, aber diese Woche hatte ich auch das Gefühl, meine Güte, ich bräuchte einfach wie ein bisschen mehr Luft, um so manche Dinge für mich sacken zu lassen und da mehr drüber nachzudenken, bevor ich da jetzt so weiter durchrausche. Und ich habe das tatsächlich... Auch diese Woche wieder gab das, dass das für mich so ein bisschen schwierig war. Dass ich so das Gefühl hatte, eigentlich sind da so ein, zwei Punkte, mit denen würde ich mich gerne beschäftigen. Und ich muss aber ja das ganze andere lesen und dann nochmal in die Leitfäden reingucken. Und als ich heute in den Leitfäden gelesen habe, habe ich nach einer Weile wirklich das Gefühl gehabt, nee, gut, hör jetzt auf damit, in den Leitfäden zu lesen. Weil eigentlich weißt du was diese Woche wichtig ist für dich und wichtig für das Video ist. Und noch weiter in den Leitfaden zu lesen, hilft dir diesmal nicht, sondern lenkt dich vielleicht ab davon. Deswegen gehen wir wirklich auf, auf die zwei, drei Sachen ein, wo ich gerne noch ein bisschen mehr Luft gehabt hätte, um mich damit zu beschäftigen. Ich nehme euch einfach mit jetzt auf meine Gedankenreise. Manche Gedanken sind wie noch nicht zu Ende gedacht, und ganz eigentlich mache ich das auch nicht gerne, wenn ich so ein Video mache oder wenn ich von der Klasse stehe oder wenn ich eine Ansprache gebe, dann habe ich für mich gerne schon so, ein, so ein, wie eine Lösung gefunden oder so einen Denkansatz zu Ende gedacht. Deswegen ist das auch so ein bisschen, na Premiere nicht, ich habe das ja schon mal gemacht, aber das ist immer was, wo ich das Gefühl habe, ich schwimme so ein bisschen. Deswegen hoffe ich, ihr verzeiht mir, wenn wir zwischendrin ein bisschen chaotisch werden. Bevor wir einsteigen, ein Blick auf unsere Zeitlinie. Und heute haben wir wieder ein Bild. Das kommt auf das Feld mit der Nummer mal gucken, 21. Das ist hier das. Das wird hier hingepackt. Das muss man mal hier hinstellen. Ich hoffe, dass die Kamera stellt scharf. Und man kann das sehen, das ist Mose, wie er ins verheißene Land schaut. Und davon lesen wir ganz am Ende von Deuteronomium. Meine Güte, könnt ihr euch vorstellen, wir sind schon in Woche 21 und ich stelle fest für mich, nach 21 Wochen im Alten Testament, dass das Alte Testament doch spannender und voller ist, als ich so gedacht habe. Deuteronomium ist wieder der christliche Titel für das Buch, mit dem wir uns diese Woche beschäftigen. Es gibt ja die fünf Bücher Mose oder die fünf Bücher der Torah. Und das Deuteronomium ist das letzte Buch der Tora, damit wird die Tora abgeschlossen. Und Deuteronomium ist griechisch. Deutero heißt zweites und homus Gesetz. Deuteronomium heißt also zweites Gesetz oder Wiederholung des Gesetzes. Der jüdische Titel, der besteht ja oft aus dem ersten oder den ersten paar Wörtern, aus dem ersten Satz des Buches. Und... Der Wer dann Eile hat Warnem. Das sind die ersten beiden Wörter des Buches vom Deuteronomium oder vom fünften Mose. Und das wird dann heißen, dies sind die Worte. Und irgendwie finde ich den Titel auch wieder schöner als Deuteronomium, weil der Name Deuteronomium kommen von diesem großen Teil in der Mitte, wo, wo ganz, ganz viele Gesetze und Gebote drin stehen. Das Buch Deuteronomium ist in drei Teile eingeteilt oder man kann das in drei Teile einteilen. Ich habe mehrere Einteilungen gesehen, es war immer in drei Teile eingeteilt, man hat die Kapitel nur teilweise so ein bisschen anders gesetzt, aber man hat ganz am Anfang den Rückblick auf die letzten 40 Jahre von... von Mose, Deuteronomium ist ja wie die Abschiedsrede von Mose. Der ist 40 Jahre lang mit diesem Volk durch die Wüste gereist, der hat die angeführt, der hat alle Höhen und Tiefen erlebt in, in der Zeit mit dem Volk. Die stehen jetzt vor dem verheißenen Land, gegenüber vom verheißenen Land. Die sind kurz davor, da einzuziehen und das zu erobern. Und Mose weiß, er wird nicht mit denen gehen, sondern jemand anderes wird die ins verheißene Land führen. Und das ist jetzt in diesem Buch all das, was Mose dem Volk Israel noch sagen will. Und im ersten Teil blickt er halt zurück auf die letzten 40 Jahre, auf die Geschichte von der Befreiung, von der Rebellion. Von der, der blickt halt auf das zurück, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, was hat Gott für das volk getan und blickt auch zurück auf gottes gnade dann haben wir in der mitte diesen riesigen block wo Gesetze und gebote drin sind ein paar sind neu aber ein großteil der gesetze die haben wir vorher schon mal gelesen die waren vorher schon mal da und die werden halt wiederholt und teilweise halt genauer ausgeführt oder genauer erklärt und von diesem Teil kommt halt wie gesagt dieser christliche Name Deuteronomium. Und dann haben wir am Ende nochmal ein paar Kapitel, wo Mose, das Volk Israel, nochmal ermahnt, dem Bund treu zu sein. Und die nochmal ermahnt, sich an alle Gebote zu halten und auch sagt, wozu die sich entscheiden können. Ich werde heute diesen mittleren Teil auslassen. Also auf die Gesetze und die Gebote gehe ich nicht näher ein. Ich habe aber mir wieder die zwei Videos vom Bibelprojekt angeguckt, wo, wo so zwei unterschiedliche Zusammenfassungen vom Buch Deuteronomium sind. Das eine ist wirklich, dass die das erzählen, ein bisschen detaillierter, was passiert da. Und das andere Video ist immer dass da so ein Überblick ist, worum geht da eigentlich, so ganz im Allgemeinen. Die haben eine Torareihe reihe gemacht, die finde ich total toll. Und die haben da drei Tipps angegeben zum Lesen dieses Gesetzteiles, den die auch angeben, dass das von Kapitel 12 bis Kapitel 26 ist. Und diese Tipps finde ich total toll für die unter euch, die diese Gesetze mal lesen wollen. Ich habe nicht alle gelesen, aber ich habe schon ein bisschen mehr gelesen als die Kapitel, die wir angegeben haben. Und ich finde es immer spannend, das zu lesen. Und die sagen als einen Tipp, dass wenn man das liest, man dran denken soll, dass die, diese Gesetze, die wir da lesen, die Gebote, die Vertragsbedingungen des Bundes für das antike Volk Israel sind. Und dass es darum ging, das Volk Israel abzuheben. Und dass wir nicht hingehen, wenn wir das lesen und die Gesetze und die Gebote, die wir da lesen, mit unseren Gesetzen und Geboten vergleichen heute. Also das macht keinen Sinn, diese Gesetze, die für das antike Volk Israel gewesen sind, zu vergleichen mit Gesetzen von einer modernen Gesellschaft. Sondern das ist sinnvoller, dass, wenn man das schon vergleichen will, man sich mit den Gesetzen beschäftigt, die Israel Israels Nachbarn zu der Zeit gehabt haben, also die Kanaaniter, die, die Ägypter, die, ich weiß nicht, welche Völker da alle sind und dass man dann die Unterschiede sehen kann und dass dann teilweise diese Gesetze, die uns total streng vorkommen oder komisch vorkommen, mehr Sinn machen, weil man dann mitkriegt, dass der Herr, das Volk Israel wirklich dazu auffordert, also er wartet von denen, sich zu erheben auf ein bis dahin nicht bekanntes Maß an Gerechtigkeit. Also, dass da eine Form von Gerechtigkeit geherrscht hat, die es bei den anderen Völkern nicht gab und die man so nicht gekannt hat. Und wenn ich diese Gesetze und Gebote lese, dass ich halt immer daran probiert zu denken, was ist denn die Kernaussage, das Kernprinzip dieses Gesetzes und Gebotes, warum könnte das gegeben worden sein, dann kann mir das auch helfen. So, und das war das quasi im Großen und Ganzen <lacht> zu diesem großen Teil. Wir werden das nochmal streifen, aber nicht genauer drauf eingehen. Steigen wir mal ein bei dem Rückblick von Mose in den ersten Kapiteln. Das ist ungefähr bis Kapitel 11. Also Deuteronomium 1 bis 10 oder 1 bis 11, das ist so ungefähr der Rückblick. Die Übergänge sind fließend. Und das sind ja Moses letzte Worte an das Volk Israel. Und erinnert das Volk daran, unter anderem, oder fangen wir mal damit an, das finde ich eigentlich noch besser. Wir lesen das mal, das Deuteronomium 2, Vers 3. Lange genug habt ihr dieses Gebirge umzogen, wendet euch nach Norden. Da lesen wir wirklich von der Aufforderung des Herrn, so, ihr seid jetzt lang genug herumgezogen, jetzt wendet er euch nach Norden. Die 40 Jahre sind um und jetzt geht's los. Und das finde ich total toll, dieser, dieser Einstieg, dass die wirklich ja, gesagt gekriegt haben, so, ihr seid jetzt lang genug herumgezogen, jetzt wendet er euch Richtung Norden. Und dann lesen wir in Vers 7 noch was ganz Tolles, den finde ich super, den Vers. Da steht, ich lese heute die ganze Zeit aus meiner Elberfelder Übersetzung. Einfach, ich bin da ein paar Mal nachgefragt worden. Ich liebe meine Elberfeld-Bibel hier einfach, weil die einen ganz breiten Rand hat, wo, wo ich wirklich Notizen machen kann und schreiben kann. Und weil ich da halt auch meine ganzen Notizen drin habe, ist das die Bibel, wo ich am meisten draus vorlese. Und hier steht jetzt auf, auf jeden Fall bei Deuteronomium 2, Vers 7. Denn der Herr, dein Gott, hat dich, in allem Tun deiner Hand, hat dich in allem Tun deiner Hand gesegnet. Er gab Acht auf deine Wanderung durch diese große Wüste. Diese 40 Jahre ist der Herr, dein Gott, mit dir gewesen. Es hat dir nichts gemangelt. Also Mose fängt ja da an quasi mit dem Rückblick und er steigt halt einer mit. Ihr seid gewandert die letzten 40 Jahre, aber ihr seid nicht alleine gewandert. In der ganzen Zeit, in der ihr da gewandert seid durch, durch die Wüste, war der Herr an eurer Seite. Der war immer mit dabei und hat sich immer um euch gesorgt. Und das finde ich unglaublich schön. In Deuteronomium 5 lesen wir dann unter anderem... in den Versen 2 und 3, dass sie daran erinnert werden, dass der Herr den Bund auch mit ihnen geschlossen hat und nicht nur mit ihren Vätern. Das fand ich auch noch total toll, das ist mir auch noch so entgegengesprungen, als ich das gelesen habe, dass die wirklich daran erinnert werden, das ist nicht irgendwas, was der Herr mit deinem Ur-U-Opa -Ur gemacht hat und mit deinem Ur-Opa, sondern das, wovon ich jetzt spreche in den nächsten Kapiteln ich meine das hat er ja nicht gesagt in den nächsten Kapiteln aber das wovon ich dir erzähle das gilt für dich weil du hast den gebund geschossen und das fand ich auch ganz toll in Kapitel 6 sagt Mose Israel dass sie ihren Gott verehren sollen und zwar nur den einen Gott und dass er der einzige Gott ist und der formuliert das ganz toll. Und aus dieser Formulierung in Deuteronomium 6, Vers 4 bis 5, ist ein ganz bekanntes oder wichtiges jüdisches tägliches Gebet geworden, nämlich das Schma. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Es wird entweder Schema oder Schma geschrieben. Schma heißt das, glaube ich. Und das würde ich gerne mal vorlesen, weil das total toll ist. Also Deuteronomium 6, die Verse 4 und 5. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst dem Herrn, dein Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und in, in diesem Schmar tauchen zwei Sachen auf, die auch in den ganzen Kapiteln immer wieder auftauchen. Ich habe ja bestimmte Farben, mit denen ich mir was markiere und mal kleine Herzen immer, wenn, wenn das Herz vorkommt. Und in, in Deuteronomium kommt unglaublich oft das Wort Liebe vor. Sehr, sehr viel Rot angemalt im Vergleich zu den Kapiteln vorher. Und das, was immer auch, oder nicht immer, was sehr oft auch auftaucht, wenn es um die Liebe geht, ist auch immer das Wort Höre. Also wir haben auch in diesem Schmar Hörer Israel und dann geht es um, um Liebe. Um die beiden Worte, Hören und Lieben oder höre und Liebe, die haben ein bisschen weitere Bedeutung als wie wir die Worte heute meistens benutzen. höre ist auf hebräisch schma also dieses gebet was die täglich sprechen heißt wirklich höre und damit ist halt mehr als das reine hören gemeint es gibt halt ganz ganz viele oder nicht ganz ganz viele aber es gibt ein paar wörter im hebräischen die im deutschen mit höre übersetzt werden die aber ein bisschen andere Bedeutung haben, als dieses Pure, der draußen zwitschert, gerade ein Vogel und ich höre das. Oder es ist jetzt gerade ein Auto vorbeigefahren und ich habe das gehört. Sondern hier im, im Kapitel 6 und auch ganz oft, vor allem im Alten Testament, ist das Hören gemeint und das Reagieren auf das, was ich gehört habe. Also ich bekomme was gesagt, höre Israel und ich reagiere darauf. Und eigentlich ist damit das Gehorchen gemeint. Es ist nicht nur gemeint, dass ich jetzt zuhören soll, wie hier Mose sagt, höre Israel. Also es geht nicht nur darum, dass der die auffordert und sagt, so ihr hört jetzt mal zu, horcht auf, ne, hört genau hin, sondern dass die wirklich aufgefordert werden zu gehorchen, also zu hören. Und dann darauf zu reagieren. Und wenn wir jetzt in den Kapiteln in Deuteronomium dieses Höre lesen oder hören, <lacht> wenn wir ähm, das vorgelesen bekommen, dann ist das eher gemeint wie, wie gehorchen auch. Auch das Wort lieben ist hier im Alten Testament mehr als nur ein Gefühl. Also wir haben die Emotionen, das Gefühl und dann aber auch die Entscheidung danach zu handeln, so eine Hingabe zu haben. Ich fand das ganz toll, weil ich habe überlegt, wie soll ich das ausdrücken. Und das habe ich mir jetzt wirklich auch geklaut aus dem einem Video vom Bibelprojekt, weil ich das so schön fand, weil die hatten da wirklich Emotionen plus Entscheidung ist gleich die Hingabe. Also es geht da wirklich um, um diese Hingabe, die wir zeigen. Und hier in Deuteronomium vor allem dem Vater im Himmel. Die Hingabe, die der Vater im Himmel uns zeigt und die Hingabe, die wir dem Vater im Himmel zeigen sollen. Und zwar mit vollem Willen, mit vollem Gefühl, mit, mit ganzer Seele steht ja auch hier, mit ganzem Herzen und ganzer Seele. Das drückt es eigentlich schon ziemlich gut aus. Und dieses ähm, Schma ist quasi ein Aufruf zum Gehorsam und zur Hingabe an den einzigen Gott oder an den Gott allein. Und die werden halt auch darin da erinnert daran, dass der Herr der einzige Gott ist für sie. Jetzt mal einmal gucken, schnell meine schlauen Notizen. Und warum ist das so? Warum geht es darum, dass, dass die gesagt kriegen, hier hör, hör zu, also horch auf oder hör zu Israel? Heißt dieses Gehorchen und dann liebe deinen Herrn, ne? dein Gott, also hab Hingabe für, für den Gott und halt die Gebote. Warum ist das so? Warum, warum wird das so aufgefordert? Werden die so aufgefordert? So, und jetzt fange ich an zu schwimmen, kriege ich gerade mit, <lacht> weil ich vergessen habe, mir was aufzuschreiben. Ähm, der Herr hat. Den Israeliten ja gesagt, in Exodus, und ich meine, wo war das, 18, 19? Ich glaube, im Exodus 19 war das, dass der Herr die Israeliten zu einem Königreich von Priestern machen möchte. Und das möchte der machen, indem er den Israeliten hilft, sich zu verändern, seinem Bundesvolk, hilft, sich zu verändern. Wir müssen mal daran denken, dass viele Dinge auch für uns gelten, weil wir ja sein Bundesvolk sind. Und dass diese Veränderung unter anderem dadurch stattfinden kann, dass wir die Gebote halten. Und dass wir dem Vater im Himmel diese Hingabe und diese Liebe zeigen. Wir kommen gleich nochmal auf, wie die beiden noch enger zusammengehören. Wenn wir dann weiterlesen in, in Deuteronomium 6, dann lesen wir das... Mose Israel auffordert, diese Worte, dass sie die, diese Worte immer in ihrem Herzen haben sollen. Und dass sie diese Worte ihren Kindern einschärfen sollen. So wichtig sind die. Das ist die Essenz von allem. Deswegen ist das so wichtig. Und dann lesen wir, dass sie wirklich aufgefordert werden: ähm, wenn du in dein Haus reinkommst, dann sollst du dran denken und du sollst das auf deinem, als Zeichen um deine Hand haben. Und als Merkzeichen zwischen deinen Augen und am Pfosten deiner Haustüre. Und das ist total spannend, weil die, die Juden das ja wirklich wörtlich genommen haben. Die haben ja wirklich diesen Gebetsriemen, der um, um den Arm und um die Hand gewickelt wird. Die haben Fäden an dem Tuch, was die anziehen, wenn die beten. Die haben, ähm, wie heißen das? Ich glaube, Mesosot. Ist das das Mesosot? Das ist das Kästchen, was an der Türe hängt. Und, und da überall sind, ist dieses Schmar aufgeschrieben und ist, ist da drin. Dann gibt es noch das, was die sich hier um den Kopf gebunden haben, was zwischen den Augen sitzt. Wirklich als konstante Erinnerung, wenn die beten, zweimal am Tag, sich daran zu erinnern, dass Mose damals gesagt hat, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Ich meine, zum Schmar gehören noch ein paar andere Teile, aber dieser Teil steckt auf jeden Fall auch da mit drin. Und ich finde das total, auf der einen Seite so total lustig, dass die wirklich so viele Sachen haben und das ganz wörtlich genommen haben, dass die daran erinnert werden und auf der anderen Seite aber auch schön, weil ich denke, manchmal bräuchte ich das vielleicht auch auf irgendeine Art und Weise in meinem täglichen Leben, in meinem Alltag ja daran erinnert zu werden, dass der Herr mein Gott ist und dass der mich liebt und dass ich ihn lieben soll und was ich so daraus ziehen kann. Ich finde das total toll. Dieses Hören und Lieben, das taucht im Deuteronomium noch öfter auf. Zum Beispiel im Kapitel 11 taucht es relativ oft auf. Ich glaube, dreimal. Mal, mal schnell aufschlagen. Und auch in anderen Kapiteln. Also, das ist was, was, was immer wieder auftaucht. Und man kann dann sehen, dass, dass dieses Hören und das Lieben wie eng miteinander verbunden sind. Und. Wir haben uns unterhalten die Woche darüber und dann hat der Theodor gesagt, ja, das ist eigentlich wie in Lehre und Bündnisse 42, wo, wo Gott ja sagt, wenn ihr mich liebt, haltet ihr meine Gebote. Und da habe ich gedacht, ja, das, das ist genau das Gleiche, nur ein bisschen anders formuliert. Wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Und ich weiß, als wir Lehre und Bündnisse durchgenommen haben, dass ich da schon mal drüber gesprochen habe, inwiefern mich das denn motiviert, wenn ich gott liebt, die gebote zu halten und wenn man sich da gedanken drüber macht sieht man schon dass das miteinander verknüpft ist weil wenn ich jemanden wirklich lieb dann mache ich dinge ja lieber für den als wenn ich den gar nicht leiden kann wenn ich jemanden nicht leiden kann und er fordert mich auf etwas zu tun dann bin ich nicht besonders motiviert, das zu tun. Dann brauche ich einen anderen, sehr, sehr guten Grund. Wenn ich aber jemanden liebe und vertraue und der mich bittet, etwas zu tun, fällt es mir einfacher, das zu tun. Und wenn ich die Gebote halte, dann entwickle ich zwangsläufig eine engere Beziehung zum Vater im Himmel und zu Jesus. Und dadurch, dass ich eine engere Beziehung zu, zum himmlischen Vater aufbau, wächst ja auch quasi die Liebe. Also seht ihr, wie das so zusammengehört? Das ist bei mir zum Beispiel als Beispiel das Gebot, ihr sollt täglich in den Schriften lesen. Dass ich feststelle, nach Jahren, wo ich nie in den Schriften gelesen habe und für mich das Gefühl hatte, ich bin hervorragend zurechtgekommen und mir hat nichts gefehlt in der Zeit. Dass ich jetzt aber mitkriege, wo ich wirklich regelmäßig in den Schriften lese und nicht nur lese, sondern auch wirklich studiere oder Raum, den ganzen Raum gebe, dass das sagt und dass ich feststelle, was ist denn jetzt gerade für mich wichtig, dass meine Beziehung zum himmlischen Vater sich verändert hat, dass ich den Vater im Himmel auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt habe und dass ich mich verändert habe. Und dadurch, dass ich mich verändert habe und ich offener geworden bin oder ein anderes Verständnis bekommen habe, mir andere Dinge auf einmal leichter fallen und der Heilige Geist auf einmal noch auf eine ganz andere Art und Weise mit mir arbeiten kann. Und das wirklich, dass ich das wirklich sehen kann, wie Mose das so beschreibt, dass das was ist, was wenn ich da so drüber nachdenke, was für mich wirklich so ist, dass das wirklich so miteinander verbunden ist, dass das eine ja das andere so bedingt oder unterstützt oder ich weiß gar nicht, wie ich das anders formulieren soll. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Und ich finde das ja ganz spannend. Das war so der eine Gedanke, wo ich wusste, den soll ich mit euch teilen heute. Mose geht dann hin und stellt Israel den Fluch und den Segen vor. Das lesen wir unter anderem in Deuteronomium 11, in den Versen 27 und 28. Das lese ich gleich dann in Deuteronomium 28, in Deuteronomium 30 und so weiter. Das sind so Stellen, wo ihr das gut finden könnt. Und ich lese jetzt einmal... Deuteronomium 11, die Verse 26 bis 28 vor. Sieh, ich lege euch heute Segen und Fluch vor, den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes gehorcht, die ich, heut, die ich euch heute gebiete, und den Fluch, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes nicht gehorcht und von dem Weg, den ich euch heute gebiete, abweicht, um anderen Göttern nachzulaufen, die ihr nicht kennt. Und man sieht hier schon auch in den Versen, man hat Segen und Gehorsam und Fluch und Ungehorsam. Das sind so Sachen, die so zusammengehören. Und nachher lesen wir noch, dass, dass man Segen und Gehorsam und Leben hat, dass das so auf einer Seite ist und Fluch und Ungehorsam und Tod auf der anderen Seite. Und wir lesen zum Beispiel, Deuteronomium 28 das ist eine ganz, ganz lange Aufzählung vom Segen und vom Fluch. Der geht wirklich hin und er erzählt Israel das im Detail. Wenn, wenn ihr den Geboten gehorcht und wenn ihr auf dem Weg bleibt und wenn ihr das mal tut, ja, was ich euch heute sage, was der Vater im Himmel uns gegeben hat, wenn ihr euch an den Bund haltet und euch daran erinnert, dann bekommt ihr diesen riesen Berg an Segnungen. Und wenn ihr das nicht tut, dann passiert das und das und das und das und das. Und als ich das so gelesen habe, musste ich an die Ansprache von Elder Todd Christoffersen auf der letzten Generalkonferenz denken. Die Ansprache heißt unsere Beziehung zu Gott. Weil ich habe das gelesen in den Kapiteln und habe gedacht, wenn man das jetzt nur so liest und vor allem nur so überfliegt, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass das wirklich so ist, wie, wie so ein... Wenn ich die bestimmten Bedingungen erfülle, wenn ich mich jetzt ganz genau daran halte, ich meine, die haben ja ein ganzes Potpourri da angeboten gekriegt, aber wenn ich die alle verinnerliche und wenn ich das genau tue, dann kommt das auf jeden Fall genau so. Und das sah es fast wie... wie Ja, der Elder Christophersen, der... Ähm, nimmt das Bild von, von einem Münzautomaten, ich würde jetzt nicht Münzautomat sagen, aber schon so ein Automat, wo man Geld reinsteckt oder mit der Karte bezahlt und wenn ich so und so viel bezahle, dann bekomme ich aus dem Automaten einen bestimmten Schokoriegel oder ein bestimmtes Getränk. Und dass wir aufpassen müssen, dass wir das mit den Segnungen nicht genauso denken. Wenn, wenn ich die Gebote erfülle und wenn ich hier besonders gehorsam bin, dann bekomme ich jetzt Gleich genau diese Segnung. Und ich würde gerne zwei, drei Sachen vorlesen aus der Ansprache, die ich total toll finde und wo ich finde, dass die gut auch hier zu passen, zu diesem Fluch und zu diesem Segen, um, um auch zu verstehen, wie, wie wir das besser lesen können und besser für uns auch dann anwenden können. Weil die bekommen ja hier wirklich von Mose die ganzen Verheißungen gesagt. Wenn ihr gehorsam seid, dann bekommt ihr diesen riesen Berg an, an Segnungen. Das sind die Verheißungen, die ich euch gebe. Und Elder Christofferson, der hat gesagt, mitunter werden Gottes Verheißungen missverstanden. Und so mancher meint, gehorsam Gott gegenüber bedinge, so dann innerhalb einer bestimmten Zeitspanne, auch ganz konkrete Ergebnisse. Mein Fallstand quasi, wenn ich eine Vollzeitmission gewissenhaft erfülle, segnet mich Gott mit einer glücklichen Ehe und Kinder, Kindern. Oder wenn ich sonntags nicht für die Schule lerne, segnet mich Gott mit guten Noten. Oder wenn ich den Zehnten zahle, verschafft mir Gott den Arbeitsplatz, den ich mir vorstelle. Und wenn sich dann nicht genau das ergibt oder nicht genau zu dem erwarteten Zeitpunkt eintrifft, fühlt man sich von Gott verraten. Doch das Wirtschaftssystem Gottes beruht nicht auf solch starren, starren Kalkulationen. Gottes Plan darf schließlich nicht nur als eine Art kosmischer Münzautomat verstanden werden, wo wir erstens die gewünschte Segnung auswählen, zweitens die erforderliche Menge an guten Werken eingeben und wo drittens das Bestellte dann unverzüglich bei uns landet. Gott hält gewiss alle Bündnisse und Verheißungen ein, die er uns zugesichert hat. Darum müssen wir uns nicht sorgen. Die sühne Macht Jesu Christi, der unter uns alles hinabgefahren ist und dann in die Höhe aufgefahren ist und dem alle Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben ist, wirkt dafür, dass Gott seine Verheißung erfüllen kann und auch wird. Es ist unerlässlich, dass wir seine Gesetze achten und befolgen. Doch nicht alle Segnungen, die auf Gehorsam gegenüber einem Gesetz beruhen, sind in Form, Machart oder zeitlichem Ablauf an unsere Erwartungen angepasst. Wir tun, was wir können, doch die Abwicklung unserer Segnungen müssen wir sowohl im zeitlichen, auch im geistigen Bereich Gott überlassen. Und das ist der Punkt, der dann teilweise schwierig wird, oder? Aber das ist genau die Stelle, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht da reingeraten, dass wir das Gefühl haben, wenn ich jetzt besonders gehorsam bin oder wenn ich jetzt genau hier höre, auf den Vater im Himmel, dann kriege ich das. Dann hoffentlich genau so. Dann sagt er noch, und das finde ich total toll, Umkehrgehorsam, Dienst am Nächsten und Opferbereitschaft unsererseits sind in der Tat wichtig, denn wir möchten ja zu denen gehören, die mit den Worten Ethers immer reich an guten Werken sind. Wichtig sind sie jedoch nicht vor allem deshalb, weil in den Geschäftsbüchern im Himmel eine Art Liste darüber geführt wird. Wichtig sind sie deshalb, weil sie uns in Gottes Werk einbinden um wir auf diese Weise mit ihm gemeinsam an unserer Wandlung vom natürlichen Menschen zum Heiligen arbeiten. Was uns der himmlische Vater anbietet, ist er selbst und sein Sohn, eine enge, dauerhafte Beziehung zu ihnen, und zwar dank der Gnade und Vermittlung Jesu Christi unseres Erlösers." Und das finde ich total schön, weil das eigentlich auch das umschreibt, worum es da gegangen ist, was Mose probiert hat. Dem Volk Israel zu erklären. Hier sind die die ganzen Gebote und Gesetze und wenn ihr die haltet, dann habt ihr eine andere Beziehung zum Vater im Himmel und dadurch, dass ihr eine andere Beziehung habt, werdet ihr verändert. Ihr werdet ähm, gewandelt. Elder Christoffen sagt ja, so dass die die Gesetze und Gebote uns helfen oder Umkehr, Gehorsam, Dienst am Nächsten, Opferbereitschaft, dass die uns helfen, uns in Gottes Werk einzubinden. Und dass wir dadurch gemeinsam mit dem Vater im Himmel an unserer Wandlung arbeiten. Am Ende, nach den Gesetzen und den Geboten, in Deuteronomium, finden wir noch einige Ermahnungen. Mose ermahnt Israel wirklich dem Bund treu zu sein. Und ich finde, das, da, das ist eigentlich auch schon wieder lustig, das zu lesen, weil der sich ja jetzt wirklich lange ausgelassen hat. Ich meine, keine Ahnung, wie viele Tage der da gestanden hat oder wie viele Stunden und dem Volk das erzählt hat. Hört Israel, hört zu! Und ich sage dir jetzt, wenn du dem gehorchst und dem folgst, ja, dann passieren die Segnungen, die der Herr dir versprochen hat. Das wird großartig. Und du kannst dich entscheiden zwischen Fluch und Segen. Und der geht wirklich hin und macht das ganz deutlich. Sogar mit dem Fluch und mit dem Segen. Der sucht dann zwei Berge aus und sagt, der eine Berg steht für den Fluch und der andere steht für den Segen und er sucht bestimmte Stämme aus, die den Fluch vorlesen und andere Stämmevertreter von den Stämmen, die den Segen vorlesen und das Volk steht quasi dazwischen und die haben das so ganz bildlich, dass die da, das ist das, wenn ich ungehorsam bin und das passiert, wenn ich gehorsam bin. Also Mose gibt sich wirklich Mühe, den das nochmal zu erklären. Das sind die Gesetze und Gebote. Guck mal, ich erkläre euch die nochmal genau, ganz im Detail. Wenn ihr da jetzt in das Land geht, ich meine, die sind ja 40 Jahre lang durch die Gegend gezogen. Und die haben jetzt vor, in ein Land einzuziehen und es zu erobern, Städte zu erobern, die andere erbaut haben. Die werden aufgefordert, die da zu vernichten, eben damit die nicht in Versuchung geraten, andere Götter zu haben, neben dem Gott, dass die dem Herrn treu bleiben und ich habe mir das halt vorgestellt, wie Mose da wirklich ist und, und die probiert zu motivieren und das noch mal alles erklärt und noch mal erklärt, wie wichtig das ist daran zu denken, was der Herr alles getan hat, weil die Generation jetzt da, ein Großteil von denen hat das ja gar nicht erlebt, die ganzen Wunder und den Auszug und wenn die das erlebt haben, waren die sehr sehr klein, alle anderen sind gestorben, aber das er das nochmal erzählt und behaltet das immer im Hinterkopf, dass der Herr immer bei euch war und dass er euch geführt und geleitet hat. Und tut das, dann wird es euch gut gehen. Aber ich meine, Moses 40 Jahre lang mit dem Volk durch die Gegend marschiert und der kennt Israel ziemlich genau. Und der weiß, dass die nicht treu bleiben werden und der weiß, dass die wieder ungehorsam werden und das sagt er denen dann auch. Erst motiviert er die und gibt ihnen die ganzen Werkzeuge in, an, an die Hand. Und dann sagt er nachher, naja. <lacht> Aber wenn ich tot bin, also wenn ich nicht mehr bei euch bin, dann ähm, klappt das so und so irgendwann an einem Punkt nicht. Dann läuft das wieder schief. Und ich musste mir wirklich einen Schwunzen, als ich das gelesen habe. Weil ich gedacht habe, naja, wirklich motivierend ist das nicht. Na, man baut das so auf und dann sagt man, naja. ja. <lacht> Funktioniert am Ende so und so nicht. Aber er geht dann wirklich hin, in Deuteronomium 30 lesen wir das. Und erklärt ihnen, dass es einen Weg zurück gibt. Also der sagt ihnen wirklich voraus, dass die auch ins Exil gehen werden. Dass die aus diesem Land, was sie jetzt versprochen gekriegt haben, ja, dass die da... Rausgehen, dass sie ins Exil geführt werden, eben weil die ungehorsam werden und weil die sich nicht mehr richtig daran erinnern. Aber Mose erinnert die wirklich daran, dass es einen Weg zurück gibt und dass der Herr an sie denken wird und dass der Herr auch sie dann nicht alleine lässt. Und das fand ich wieder so schön, weil klar, auf der einen Seite baut der das auf und sagt dann, naja, an irgendeinem Punkt wird es halt wieder in die Hose gehen. Und das ist ja das, wie das bei uns allen ist, oder nicht? Das gilt ja nicht nur für das Volk Israel. Wir sind ja auch nicht perfekt. Und an irgendeinem Punkt ist jeder von uns mal bockig, ungehorsam, ob jetzt extra oder aus Versehen, kann ja auch passieren. Und das Mose, das Volk daran erinnert und wir halt auch immer daran erinnert werden. Es gibt aber einen, einen Weg zurück. Und unter anderem sagt er dass hier dann in Deuteronomium 6, äh, Deuteronomium 30, Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, dein Gott, liebst, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, dass du am Leben bleibst. Also ich finde die Formulierung schon auch ganz interessant, dass das, der das Herz beschneidet. Aber der sagt den halt, der Vater im Himmel hilft dir dabei, dass du eine Herzenswandlung hast, dass du dich veränderst. Und das ist ja dann genauso, wie, wie Elder Rosen gesagt hat. Hm, hm, hm. Jetzt muss ich mal gucken, wo das ist. Wichtig sind sie deshalb, weil sie uns in das Werk Gottes einbinden und wir auf diese Weise mit ihm gemeinsam an unserer Wandlung vom natürlichen Menschen zum Heiligen arbeiten. Was der himmlische Vater anbietet, ist er selbst und sein Sohn. Eine enge, dauerhafte Beziehung zu ihnen. Und zwar dank der Gnade und Vermittlung von Jesu Christi, unseren, unseres Erlösers. Das ist das, was wir wirklich angeboten kriegen. Und das ist das, was Mose denen auch sagt. Der Herr bietet euch das an. Und wenn ihr bereit seid, ist das. Der hilft euch, dass euer Herz sich wandelt. Und je mehr wir uns verändern und je enger unsere Beziehung zum Vater im Himmel ist, desto mehr sind wir auch in der Lage, ihn zu lieben. Und ihn mehr zu lieben und ihn anders zu lieben oder auf eine andere Art und Weise zu lieben. Das ist doch auch so, diskutiert mit jemandem, ob Liebe sich verändert. Und da habe ich halt gesagt, ja, irgendwie schon. Weil als ich Ansgar kennengelernt habe und mich verliebt habe, dieses Verliebtsein und diese Schmetterlinge im Bauch und diese Aufregung und so, die hat sich verändert in, in ein anderes Gefühl, was viel tiefer geht und, und viel gelassener ist, viel mehr Vertrauen hat. Das heißt nicht, dass nicht manchmal diese Verliebtheit und dieses Kribbeln und so wieder dazukommt, aber das hat sich wirklich verändert und gewandelt. Und, und das ist halt auch das, was wir ja mal gesagt kriegen, dass der Vater im Himmel ja, uns den Weg bereitet hat, so zu werden, wie er damit, wie wir später mit ihm zusammenleben können. Und das ist das, was Mose eigentlich für mich im Prinzip hier in Deuteronomium macht, dass er probiert, seinem Volk das wirklich zu vermitteln. Und das finde ich unglaublich schön. Wir lesen dann noch in, in den Kapiteln, dass Josua eingesetzt wird als Nachfolger von, von Mose. Und wir lesen dann auch von moses tod und dass mose dann wirklich nachher auf einen, einen berg steigt und vom herrn das land gezeigt kriegt und das würde ich gerne mal vorlesen das ist in, in mose ach in mose sag ich schon in deuteronomium 34 vers 1 und dann nachher ab vers 4 und Mose stieg von den Ebenen Moabs auf den Berg Nebo, den Gipfel des Pisgah, der Jericho gegenüber liegt, Und der Herr ließ ihn das ganze Land sehen, das Land Gilead bis nach Dan. Und dann wird das weiter beschrieben. Und dann wird ab Vers 4. Und der Herr sprach zu ihm, das ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe, indem ich sprach, dein Nachkommen werde ich es geben. Ich habe es dich mit deinen eigenen Augen sehen lassen, aber du sollst nicht nach dort hinübergehen. Mose, der Knecht des Herrn, starb dort im Land Moab nach dem Wort des Herrn. Ich habe das letzte Woche schon gesagt, aus neueren Offenbarungen wissen wir, dass Mose, obwohl es da steht, nicht gestorben ist, sondern dass er, ähm, ah, mir fällt das Wort jetzt nicht ein, meine Güte, Entschuldigung, dass, ähm, also das hier jetzt schlimm, jetzt habe ich wirklich einen Knoten im Kopf, dass er verklärt worden ist, das ist das Wort Entschuldigung. Ich habe jetzt wirklich Wortfindungsschwierigkeiten gehabt. Ähm, zum Beispiel in Alma lesen wir das, dass, dass er verklärt worden ist und auch im Leitfaden, komm und folge mir nach für den Einzelnen und für die Familie, ist ein Abschnitt drin genau dazu. Und ich finde das so schön, so, so das wirken und den charakter nochmal von von mose so revue passieren zu lassen moses aufgabe war es nicht das volk in das heilige land zu führen sondern Mode, moses aufgabe war es das volk durch die wildnis zu führen und das zu begleiten bis das so weit war in das land zu gehen und die dann nochmal daran zu erinnern dass obwohl er ja wusste, wie die sind und denen das auch gesagt hat, die trotzdem ermahnt hat und den trotzdem nochmal probiert hat, alles an die Hand zu geben. Und Mose sich das dann halt wirklich angeguckt hat und deswegen mag ich das Bild von dem Zeitstrahl auch ganz gerne. Vielleicht kann der Ansgar das auch nochmal besser einblenden hier an der Stelle nochmal, wie Mose da wirklich steht auf dem Berg und ähm, blickt auf, auf das verheißene Land und guckt, bis an welchen Punkt er gekommen ist und ja auch sieht, dass der Herr seine Verheißungen und seine Versprechungen hält, genau an dem Punkt. Das hat da eine ganze Weile gedauert und, und Mose wusste ja auch, dass ja das Volk nicht die ganze Zeit da sein wird, aber dass der Herr versprochen hat, das Volk wieder zu sammeln und dass sie wieder zurück in, in das Land kommen können. Und ich finde das schön und ich bin <lacht> ähm, ja erstaunt, habe ich ja heute schon mal gesagt darüber. Was ich so alles mitnehmen kann aus dem Alten Testament bisher, das hätte ich gar nicht so gedacht. Ich bin begeistert nach wie vor, ich bin gespannt. Nächste Woche steigen wir in, ins Buch Josua ein. Da bin ich auch gespannt, da habe ich nämlich jetzt gar, kein, gar keinen Plan. So die ersten fünf Bücher Mose, da weiß man ja so ungefähr, was da abläuft. Aber bei den anderen Büchern bin ich nicht ganz so sattelfest, deswegen wird das spannend werden für mich das zu entdecken. Ich hoffe, ihr habt auch was schönes gefunden in den Kapiteln in Deuteronomium und ja, dass euch vielleicht ein oder zwei Gedanken von mir auch geholfen haben, ein anderes Verständnis zu kriegen. Ich bin total dankbar für den Vater im Himmel und ich bin dankbar dafür dass der uns wirklich einen Weg bereitet hat, wie wir wieder zurückkommen können. Weil so wie Mose das Volk Israel kannte, nach 40 Jahren Wanderung, kennt der Vater im Himmel uns auch. Und, und wir müssen auch eine Wandlung durchleben. Unser Herz muss auch gewandelt werden. Und es funktioniert nicht von heute auf morgen. Wir werden immer Schwierigkeiten haben. Und deswegen bin ich so unglaublich dankbar dafür, dass der Vater im Himmel uns einen Weg bereitet hat, wie das funktionieren kann. Und, und wenn ja wenn ich auf ihr Wegen bin <lacht> oder wenn es nicht so gut läuft, dass der mich da halt wirklich immer rausholt und dass der bereit ist, mit mir zu arbeiten. Und ich gebe heute Zeugnis davon, dass ich weiß, dass es Gott gibt und dass Gott jeden Einzelnen von uns ganz doll lieb hat und dass er möchte, dass wir zu ihm zurückkommen. Und mit dem Gedanken schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns dann wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter Heilige Schriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch für meinen Newsletter an.